1: Spannende Lesestunden für Februar sind garantiert, denn unsere neue Krimi-Bestenliste ist jetzt endlich da. Zehn Titel handverlesen von den Juroren und Jurorinnen Und einer davon ist jetzt hier bei mir. Mein Kollege Kolja Menzing hat nämlich mit ausgesucht, womit man sich in den kommenden Wochen wieder mal die Nächte um die Ohren schlagen soll. Fangen wir vielleicht gleich mit dem Spitzenreiter an. Das ist Arne Dahl. Höchster Neueinstieg in diesem Monat mit stummer Schrei. Sch Schwedische Krimis haben wir eigentlich sonst nicht so oft, glaube ich, auf der Krimi-Bestenliste. War das für eine für dich eine Überraschung, dass er da gleich so hoch eingestiegen ist?
0: Naja, also richtig ist schon, dass du so der, der Schweden-Krimi in Kritikerinnenkreisen nicht den besten Ruf hat. Es liegt so ein bisschen daran, dass in diesen goldenen, nach diesen goldenen 90er Jahren mit Henning Mankell und dann Stig schon wirklich unglaublich viel so durchschnittliche Ware auf dem Markt gelandet ist gelandet ist und das ist auch bis heute so. Aber der Arne Dahl ist natürlich so ganz klar einer der ganz großen Player, der weit aus diesem Feld herausragt. Der hat vor ziemlich genau 25 Jahren damals einen überraschend großen internationalen Erfolg mit dieser Serie rund um eine Spezialeinheit der schwedischen Polizei gehabt, im sogenannten A-Team und wenn er jetzt eine neue Serie startet und Stummer Schrei ist eben der Auftaktband einer neuen Serie, dann ist das tatsächlich so ein kleines Ereignis und für mich war auch doch ziemlich schnell klar, dass ich meine Stimme für Arne Dahl abgeben würde.
1: Und worum geht Jetzt bin ich schon neugierig geworden. Ja, der Arne Dahl weiß natürlich
0: genau, was er liefern muss. Und das fängt damit an, dass das Thema von Stummer Schrei schon mal ziemlich brisant ist. Das kennt man ja von Arne Dahl. Diesmal geht es um Ökoterrorismus. Es gibt in und um Stockholm eine Reihe von Anschlägen auf Unternehmen. Und dahinter scheinen so radikale Klimaschützer zu stecken. Das ist von Seite 1 an auf jeden Fall Super spannend, es gibt tolle Action, gleichzeitig aber auch so kleinteilige Polizeiarbeit. Die Mischung stimmt also. Und es gibt eben auch wieder ein Team, wieder so eine kleine Spezialeinheit, Diesmal unter der Leitung einer Frau, Eva Nymann heißt die. Und natürlich ist es das, was einen auch diesmal wieder so richtig reinzieht. Eine Handvoll Polizisten, die alle ihre Geschichte, ihr Privatleben, ihre Probleme mitbringen. Das ist so eine gute schwedische Krimitradition seit Sjövalvalö in den 70er Jahren. Hier also im Sozialen, im Zwischenmenschlichen lauert so der eigentliche Krimi. Was ich aber spannend finde, ist, dass Arne da sich diesmal auf dieser Ebene stark zurücknimmt, der deutet vieles nur so an und die Hintergrundgeschichten der Charaktere werden eher erstmal angerissen. Man ahnt also schon, das ist alles Material für die nächsten Bände und die sind auch schon angekündigt.
1: Also quasi aus dem Nichts auf Platz 1, aber auf Platz 2 ist auch irgendwie ein interessanter Neueinstieg, nämlich ein Franzose mhm. erwähle Le Cor mit Durch die dunkelste Nacht. Wo kommt der her? Den kennt man gar nicht, oder?
0: Ja, also im deutschen Krimisortiment kennt man den auf gar keinen Fall. Dieser R.W. lecor ist für mich tatsächlich die größte Überraschung auf unserer Februarliste. Das ist ein französischer Autor, der seit den 90er Jahren offenbar sehr erfolgreich in seinem Land Krimis schreibt, die allerdings bisher nie ins Deutsche übersetzt worden sind. Und ich finde es wirklich immer wieder unfassbar, wie groß dieses Reservoir an unglaublich tollen Krimi-Autoren und Krimi-Autorinnen ist, die für den deutschsprachigen Raum eben noch nicht entdeckt worden sind. Und Durch die dunkelste Nacht ist wirklich ein Ausnahmekrimi, der spielt in Bordeaux während der Zeit der Gelbwesten-Proteste vor sechs Jahren. Das Klima ist in Frankreich politisch stark aufgeheizt, Mischung aus Wut, Angst, Verzweiflung, die von der extremen Rechten noch mal wieder angeheizt wird. Und vor diesem Hintergrund erzählt Le Cor die Geschichte von einem komplett desillusionierten Polizisten, der in einer Reihe von Morden an Prostituierten ermittelt und Jagd auf einen Serienkiller macht. Und dieser Serienkiller, ich glaube, so muss man diesen Krimi verstehen, so muss man ihn lesen, ist eigentlich nichts anderes als so ein Symptom einer kranken Gesellschaft. Und ich habe wirklich schon lange keinen Krimi mehr gelesen, der, der so düster ist und dem es aber gleichzeitig gelingt, diese dunkle, schwarze Energie, die man hinter den populistischen Protesten der letzten Jahre ja spürt, in Literatur zu verwandeln und sie damit für mich viel greifbarer zu machen, als in den vielen, ja auch immer so ein bisschen hilflosen politischen Analysen in den Medien. Also durch die dunkelste Nacht von erwähle Kor der beschäftigt mich sehr, dieser Krimi.
1: Dann ist mir ein Titel aufgefallen, den habe ich diese Woche schon mal gehört, nämlich von unserem Buchhändler. Der hat das Buch auch empfohlen, aber der hat es gar nicht als Krimi dargestellt. Mhm. Und zwar die sieben Monde des Mali Almeida von ähm, Shehan. Jetzt muss ich äh, gucken, ob ich es richtig hinkriege. Karunatilaka. Das ist Karunatilaka, ein. Krimi, Laka, ja, ja, genau. der spielt in Sri Lanka. Ja.
0: Ähm,
1: wa was ist das Kriminalistische daran? Ja.
0: Also erstmal ist es... Natürlich geografisch ganz weit entfernt von den anderen Titeln auf unserer Liste, die diesmal ja sehr europäisch sind. Aber interessanterweise methodisch ist dieser Krimi dann doch ganz nah dran an erwille Corps und durch die dunkelste Nacht. Shihan Karunatilaka erzählt nämlich ebenfalls so einen gespenstischen, dämonischen, politischen Krimi. Allerdings diesmal mit ja, echten Geistern. Der Hintergrund ist hier der Bürgerkrieg in Sri Lanka, der das Land ja so 25 Jahre lang brutal im Griff gehalten hat und im Mittelpunkt steht ein Fotojournalist, der sich bei allen Kriegsparteien unbeliebt gemacht hat mit seinen Fotoreportagen und der umgebracht worden ist und jetzt, und das ist tatsächlich mit sehr viel schwarzem Humor erzählt, aus dem, aus dem Limbo, aus der Zwischenwelt der Geister heraus seinen eigenen Tod zu rekonstruieren versucht, Also er ermittelt, das ist, das ist auf jeden Fall ein Krimi, ein sehr origineller Krimi und gleichzeitig natürlich aber auch ein Buch über die politischen Verbrechen, die in Sri Lanka verübt worden sind und die ja noch lange in dem Land nicht aufbereitet worden sind.
1: Und hast du noch so einen persönlichen Tipp, wo du sagst, das muss man jetzt wirklich unbedingt lesen?
0: Also mir fällt jetzt auch auf, dass ich tatsächlich eher so ein bisschen düstere, schwere Titel herausgepickt habe, darum vielleicht noch der Hinweis auf Candice Fox, eine australische Autorin, eine echte Vielschreiberin, die sehr viele Fans im deutschsprachigen Raum auch hat und die sich so auf, ja, so Pulp-Fiction-artige, immer so ein bisschen trashige Szenarien spezialisiert hat, die sie allerdings immer in... So eine Hochglanz-Fernsehserienästhetik verpackt. Es funktioniert für mich nicht immer gleich gut. Jetzt hat Candace Fox allerdings mit Stunde um Stunde wieder so einen wirklich super unterhaltsamen Thriller geschrieben. Ein Elternpaar, dessen Tochter vor zwei Jahren spurlos verschwunden ist, hat im forensischen Labor des LAPD Geiseln genommen und droht jetzt Stunde um Stunde Beweise von anderen Fällen zu zerstören, wenn nicht endlich nach ihrer Tochter gesucht wird. Also Zeit spielt hier eine große Rolle. Candice Fox hält ein ganz hohes Erzähltempo auf knapp 500 Seiten. Der Roman ist quasi so in Echtzeit geschrieben und erzählt ist cool, ist komisch, macht total viel Spaß. Das ist so genau der richtige Krimi für ein Spätwinterwochenende auf dem Sofa. Und natürlich auch ein Neuanstieg auf unserer Krimi-Bestenliste im Februar.
1: Kolja Mensing hat sie uns vorgestellt, die neue Krimi-Bestenliste für den Februar. Und die gesamte Liste, die finden Sie ab sofort auf unserer Website. Und falls Sie Fragen zu Krimis haben, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de